1: Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hablar eh, de un gran tema, de cuando dos células se fusionan y dan lugar a una vida sorprendente. Eh, esta es la, la vida, ¿no? La vida humana. Pero también vamos a hablar que este asombro de estas dos células pasa desapercibido por muchos y es atacado también por... Por muchos. Hoy vamos a tener un gran programa en el que vamos a hablar de la autonomía personal, eh, de la objeción de conciencia y también de la defensa de la vida. Ahora mismo os paso a, a presentar a nuestro invitado de hoy. Pues como os decía, hoy tenemos para hablar de la defensa de la vía, de la objeción de conciencia y de la autonomía personal. Hoy tenemos al doctor Ginés Marco. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlos. Él
1: es el decano del grado de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Valencia. Y cuéntanos, eh, hemos visto, por ejemplo, en la nueva ley que está en España, que las menores de edad de 16 y 17 años y las mujeres también con discapacidad, ...tienen la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos... y ...¿esto es esto es la autonomía personal o qué es? ¿A qué, ¿Cómo llamamos a esto?
0: Bueno, pues la verdad es que podemos decir que es la heteronomía personal... ...es lo contrario de la autonomía personal... ...y además se hace con personas que tienen especial grado de vulnerabilidad... ...por su situación personal, e incluso, ¿por qué no decirlo? ...porque están en una edad de desarrollo a todos los niveles... ...y se compadece muy mal que se exija tanto tantos permisos que hay que, digamos, acreditar para que un menor se desplace a, a una excursión, uh -huh. por decir un ejemplo conocido, y en cambio el menor o la menor en este caso pueda eh, tomar decisiones irreversibles sobre una vida que alumbra en su seno sin contar eh, con el parecer de los padres que pueden, que podemos ser, Total desconocedores de esa circunstancia dramática que puede estar viviendo nuestra hija. Considero que es, pues, es un salto al vacío que genera un daño muy irreparable. Pero sobre todo quiero apuntar un detalle fundamental uh -huh. y es que la menor sola, vulnerable, va a seguir estando sola y vulnerable después de tomar esas decisiones porque el Estado no la va a acompañar eso es lo que quería apuntar porque en ocasiones tenemos una visión estatista que en España la tenemos muy acentuada desde hace décadas según la cual en el fondo los que gestionan los intereses públicos pues miran lo mejor para nosotros y están a nuestro servicio pero esa imagen hay que ...ponerla en cuestión en muchos casos... ...porque se compadece muy poco con la realidad... ...de tal forma que la menor... ...que está en una situación difícil... ...no va a mejorar su situación... ...va a empeorarla en todo caso... ...pero no va a mejorarla personalmente... ...porque no va a sentirse acompañada en ningún caso... ...no la va a acompañar el Estado... ...porque conocemos... ...y tenemos experiencias incluso lacerantes... ...de instituciones públicas... ...que se encargan de atender a menores que se encargan de atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, etcétera, y no se caracterizan precisamente por ayudarlas hasta el final. Más bien, muchas han quedado en el camino. Uh -huh. Por tanto, no cabe pensar que el Estado esté en condiciones de asumir aquello que algunos representantes políticos dan por bueno o lo lanzan, digamos, como reivindicación particular. No, directamente no.
1: Uh -huh. Claro, estábamos hablando, hemos sacado el, el, la cuestión más que más sorprende, ¿no? el de las menores, pero hablando de autonomía personal, eh, el derecho, por así decirlo, al aborto que tiene cada una de las mujeres, ¿dirías que es autonomía personal? ¿Eso forma parte de su autonomía?
0: Pues es justamente lo contrario de la autonomía y que conviene reparar en el detalle de que el aborto no es un derecho. El aborto puede ser considerado, y lo es en gran medida por muchos, como un asesinato, como, como un daño que se hace a una vida, vamos a decir, independiente del, de la madre, aunque esté durante unos meses en un claustro materno. Pero de ahí a decir que el aborto es un derecho, como pueden proclamar algunas autoridades públicas nacionales e internacionales, pues como eslogan incluso algunos se lo creen pero es tergiversar eh, el sentido último de las palabras y convertir lo malo en bueno y por desgracia también lo bueno es decir la defensa de la vida pues en, en un mal que hay que estirpar como si quien defiende la vida pues es un sospechoso pues de adoctrinamiento de, de querer eh, hacer valer eh, valores antidemocráticos etcétera yo creo que hay que leerse el texto de las constituciones de cada país, si alguien tiene deseos no de ir al derecho natural, sino de ir al derecho positivo, pues para comprobar in situ, pues que el derecho a la vida es un derecho básico, derecho humano, derecho fundamental, que está reconocido en los textos constitucionales y que si dejara de estar reconocido, pues obviamente estaríamos retrocediendo a grandes pasos. Pues algunos hablan como si no supían de qué va la cosa, también hay que reconocerlo, y otros que sí que saben de qué va la cosa, pues no reparan en el detalle del daño colosal que se puede hacer a vidas que podían haber sido fructíferas en esta vida, en este mundo, y que no han visto la luz, no han llegado a ver la luz, o que han sido pues ejecutadas, vamos a decirlo así, antes de, de poder salir a, al exterior de la madre... Y en ocasiones, pues, en algunos estados de, de Estados Unidos, vamos a pensar que también el llamado a aborto por decapitación supone que también el, el feto como tal ha salido al exterior. Con lo cual, incluso en esos casos también se ha visto la luz, la luz externa, aunque por pocos segundos.
1: Uh -huh. Aprovechando tu, también tu profesión de docente, eh, también se dice que los contenidos sobre los derechos sexuales y reproductivos eran parte del temario universitario. Entonces la pregunta es, eh, bueno, pone también eh, especialmente, eh, incluso en oposiciones, eh, en grados relacionados con las ciencias jurídicas, educativas y sociales, evidentemente van a ir directamente. Pero ¿qué tendrá que ver los derechos sexuales o, o una persona ya universitaria que ya ha salido y que lo que quiere es trabajar, formarse? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Te, te iba a preguntar ¿por qué hay que asumir esos un, una universidad tiene que asumir formar a los jóvenes en, en el aborto, en realidad.
0: Sí, yo no soy en estos momentos futurólogo y por tanto no, no puedo advertir lo que va a suceder en el futuro respecto a, a qué grado de penalización tendrán las universidades que no se presten a, a impulsar o a impartir contenidos de esta naturaleza que son profundamente ideológicos y en los que, digamos, también se desnaturaliza el sentido de, de algunas disciplinas, de algunas asignaturas, de tal forma que al final los futuros profesionales saben cada vez menos y tienen un bloqueo final. Porque el, el bloqueo es que todos son aptos, todos superan todos los cursos eh, previos y luego alguno dice no, la vida cada cual pone a cada cual en su sitio. Pues no, no estoy yo de acuerdo con esa afirmación porque no hace falta llegar al embudo final, vamos a decirlo así. Es decir, quien no esté en condiciones de llegar hasta el final, pues a lo mejor está perdiendo el tiempo, va a tener un fracaso final innecesario, pues cuántas profesiones hay que pueden ser valiosas para personas que, que están empecinadas en acabar algo y encima sin ningún nivel académico. Lo cual ya digo que me, me, me sorprende. Pero hay otro detalle que quería apuntar al hilo de esto último ¿no? y es que desconozco el grado de punibilidad que tendrán las prácticas omisivas por parte de instituciones universitarias o de centros educativos que no se avengan, que no se presten a impulsar, impartir ese tipo de contenidos. Lo desconozco. Vamos a, a quedarnos, digamos, con un lado menos pesimista respecto a ese futuro. Lo que se pretende hacer en, en casos de, de ese adoctrinamiento masivo en el que nos vemos inmersos en nuestros días, lo que se pretende hacer sobre todo es amedrentar. Es decir, eh, aquí el terror y la propaganda van unidos, porque es la quinta esencia del, del propio sistema eh, que ya, ya sabemos de dónde viene eh, la deriva eh, postmasista cultural en la que nos encontramos, o tardo masista. Entonces, la cuestión fundamental es hasta qué punto estoy yo dispuesto a a no dejarme pisotear. Que a partir de una fase, digamos, de tanteo, entre comillas lo de tanteo, pues se pase a un, digamos, abrir expediente sancionador de cierre, etcétera de centros que no se presten a impartir determinados contenidos, pues tampoco es tan fácil que eso suceda, porque hay muchos derechos adquiridos por parte de muchas familias que han pagado matrículas, etcétera para sus hijos, con lo cual... No es un asunto fácil. Yo me quedo más bien con una versión minimalista. La versión minimalista es amenazar, amedrentar, eh, digamos socavar libertades, generar tensión. Esa expresión que se escuchaba en una campaña electoral entre un conocido comunicador y el entonces presidente del gobierno Zapatero. Hay que generar tensión. Uh -huh. que es, hay, hay que, digamos Hay que agitar, ¿eh? hay que amedrentar, hay que hacer la situación irrespirable. ¿Por qué? Pues porque se puede sacar, a lo mejor, rédito electoral pues, de un escenario de esa naturaleza. Porque cuando uno tiene miedo, pues puede sacar eh, su peor versión. Bien porque replique empleando palabras inconvenientes de las que luego se arrepienta. Y todos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Luego puede darse también la circunstancia de que haya pues, un, un, un escenario donde por miedo pues, uno se repliegue y, y colabore y se venga a colaborar. Eso ha sucedido en la RDA durante muchos años. En la RDA, que está en el corazón de Europa, conviene recordarlo, Berlín Este, pues era una población absolutamente amenazada, porque había, decían en los años 80, 100.000 policías y 200.000 confidentes salvaguardando la dictadura del proletariado, cuya meta era saberlo todo de todos, para emplearlo en contra de los disidentes o de los potenciales agentes subversivos, etc. Algunos quieren, digamos, invocar ese pasado tenebroso de Europa, quieren invocarlo como el futuro. Y algún ministro de del actual Gabinete en España, pues uh -huh. incluso ha puesto la RDA como modelo, cuando era un país radicalmente empobrecido. Era un país con un gran potencial, pero que luego tuvo que ser rescatado por la República Federal de Alemania. ¿Por qué? Porque se hundía en la miseria. Pues si ese es el futuro, ¿qué es lo que se busca al final? Dependencia total respecto del Estado. Pero es que el Estado no resuelve luego, no se pone en el lugar del afectado. Porque, por lo general, los que viven a cuenta del área público tienen otras preocupaciones más que atender a personas vulnerables y dependientes.
1: Claro, al final, eh, sí, lo has dejado muy claro, ¿no? Que al final son las mujeres las que, las que vayan a abortar, las que seguirán estando solas. Uh -huh. O sea, porque no va a haber ninguna institución ni, ni nadie que. Pero claro, hablando de que se enarbolan las banderas de la autonomía personal y de la libertad, llama la atención que te llamen, que tengas la libertad de hacer, pero no la libertad luego de pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Porque nadie te la va a dar.
0: Y además ni siquiera se puede advertir a las personas que van a tomar decisiones de ese calado, decisiones de carácter irreversible ni siquiera se, se les puede digamos eh, no, no digo a leccionar tampoco sino bueno hacerles llegar una información relevante para que se piensen dos veces esa decisión que ya la tienen prácticamente tomada ni siquiera se puede hacer eso ni siquiera se puede rezar al, alrededor de, de centros donde se practican abortos, bueno esto necesariamente merece un recurso al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque está claramente amenazada la libertad ideológica que es de las libertades fundamentales la principal. Y en nuestro texto constitucional ocupa el rango de artículo 16 que precede a otros muchos artículos que hablan sobre otros campos de las libertades fundamentales. Uh -huh. Si no hay libertad ideológica, no se puede ejercitar otro tipo de libertad. Por supuesto, ni en la comunicación, ni en la educación, ni en el derecho a asociarse, etc. Uh
1: -huh. Pues sí, eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a estar con vosotros hablando sobre la objeción de conciencia eh, por parte de, del personal sanitario, si puede hacer algo, y por último también de la defensa de la vida. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre la defensa de la vida, la autonomía personal y la objeción de conciencia. Y hoy estamos con el doctor Ginés Marco, que es el decano del grado de Filosofía y Letras aquí en la Universidad Católica de Valencia. Y nos hemos quedado en un momento en el que te quiero preguntar que una vez eh, legalizado o, o proclamado el derecho al aborto, ¿no? Eh, aquí en España, ¿el personal sanitario qué puede hacer? ¿Puede objetar? Porque la objeción de conciencia es como lo que hablábamos antes, la autonomía personal, como una bandera. Y hay otra bandera que es la objeción de conciencia. ¿Pero está garantizada la objeción de conciencia?
0: Se están estableciendo todo tipo de cortapisas a la objeción de conciencia. Y hay al menos dos cortapisas. La primera, sin lugar a dudas, es que tenga uno que aparecer en un registro público si es objetor. Por tanto, es señalada esa persona que muestra su reticencia a dejarse llevar o acatar órdenes superiores. Ese es un problema. Uh -huh. Que uno aparezca, digamos, señalado. Que es como decir no podrás ascender en el futuro. Claro. Tu promoción queda vedada en el futuro. ¿Mm? Bien, esa, esa es una de las de las claves. Pero hay otro aspecto que, que cercena la objeción de conciencia y que está en la base del anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Y que tiene, sin lugar a dudas, como referente último, la exigencia imperativa de que los centros públicos se practiquen abortos. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver todo. Porque podían darse circunstancias en algunos centros públicos donde no se podían practicar abortos porque ningún profesional se adiniera a ello.
2: Uh -huh.
0: Ahora, la exigencia de que se practiquen abortos también en los centros eh, Públicos y por encima de cualquier pretensión de objeción de conciencia por parte de, de la mayoría de, de la población, digamos, de, de profesionales, lo que, lo que se llama la tipicidad social de grupo en terminología jurídica, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues, evidentemente, que la objeción de conciencia de todos y cada uno de los profesionales sanitarios queda subordinada, queda subyugada a favor de que exista, digamos, ese aborto como hecho último que no admite discusión y que sea de digamos imponer contra la libertad última, contra el derecho fundamental último, a la objeción de conciencia por parte de los de los colaboradores, digamos, de los perpetradores de de esa resolución final entre comillas que supondría pues practicar el aborto como tal.
1: En principio, eh, cómo está regulada la objeción de conciencia, porque en principio la objeción de conciencia tiene que ser algo personal. La
0: objeción de conciencia es algo personal, siempre ha sido vista con carácter excepcional, pero en estos últimos años, gracias también en gran medida a, a la contribución del profesor Felipe González Vicente, profesor de, de filosofía del derecho de las Palmas de Gran Canaria, pues en estos momentos ya no se ve como algo excepcional, sino como un derecho fundamental que pueden arbolar, precisamente invocando sus propias convicciones, pueden arbolar el ciudadano de a pie, la persona como tal. Bien, eso es importante. Pero la cocina de conciencia sigue teniendo, en el, el imaginario, digamos, jurisprudencial, sigue teniendo dos aspectos esenciales a mi modo de ver. Y es que tiene un trasfondo profesional, por tanto, no es la persona la que invoca la cocina de conciencia, sino el profesional, o lo cual es distinto. Y además de ser el profesional el que la invoca, digamos, queda respaldada de facto si hay la llamada tipicidad social de grupo. Es decir, si somos muchos los que la invocamos. Aunque debería ser un derecho básico esgrimible por una persona individual, aquí, en el fondo, se está atendiendo de un modo menos malo o más proclive a si eres profesional y si vienes acompañado en tu pretensión porque otros colegas se suman a tu pretensión. Si no es el caso, digamos, como que eres un extraviado, un... Un, a, alguien que viene de... Que, que está incluso promoviendo un desorden social, un desorden público, y que quiere valerse de una excepción pues para, para no cumplir una ley a la que está, digamos, llamado a cumplir imperativamente. Uh -huh. mm, yo creo que el, el cambio social en el que nos encontramos, cambio social, cambio cultural, cambio legislativo, debería también eh, contribuir a, a regenerar eh, la imagen. Que se tenga sobre la objeción de conciencia. La imagen sobre la objeción de conciencia, que no es la de ciudadanos que no querían eh, vivir, eh, ni practicar, ni, ni, a, ni comparecer para eh, realizar el servicio militar obligatorio, como en su momento, pues, la Constitución Española, pues, incluso, pues, aparecía, digamos, consagrado con carácter acotado, pero ahora nos encontramos con una visa expansiva. ...por parte de la objeción de conciencia... ...porque ya no es un patrimonio de si... ...me llaman a filas... ¿no? ...ahora es un patrimonio que afecta pues, a, a múltiples profesionales... ...profesionales de la medicina... ...profesionales de la enfermería... ...profesionales de la farmacia, etcétera.
1: Claro, pero en, 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 en el momento en el que... Eh, ...entre comillas, ¿eh? y entiendan la expresión... ...se hizo más famoso la objeción de conciencia... ...que fue lo de la mili... ...fue aquella objeción de conciencia... ...y que aquello se aceptó porque supongo que el gobierno... ...en ese momento... Eh, así lo proponía, que todo el mundo podía librarse, eh, ahora no se entiende cómo librarse de. Ahora se entiende de otra forma. Supongo que porque al poder público le viene bien que ya no se entienda cómo te libras de algo que no quieres hacer, sino que estás obligado a hacer algo.
0: Sí, y conviene también recordar que el objetor como tal no se opone a que otros lo hagan, uh -huh. sino que habla por sí misma, por sí mismo, diciendo que no se aviene a hacer lo que, digamos, repugna a su conciencia que otros lo hagan es algo que el objetor no tiene por qué entrar yo solamente decía con anterioridad que los poderes públicos en clave de, del poder judicial más bien toman mejor en consideración la actuación respaldada por muchos que esa actuación que viene, eh, digamos precedida y presidida por una invocación meramente individual y aislada o dicho de otro modo cuantos más seamos en aquello que implique el no al aborto y el sí a la vida, por poner un ejemplo gráfico, mejor que mejor. Uh -huh. Pero eso tanto en los medios de comunicación, como en el ámbito político, como en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque cuantos más seamos para esgrimir una reivindicación, pues evidentemente más fuerza tenemos, aunque para los que tengamos un mínimo de formación, digamos que lo ético no se valora por su alcance cuantitativo, sino sobre todo por su alcance cualitativo. Porque a la ética, a diferencia del derecho, no le interesa tanto mm, un grupo de personas. Le interesa la persona. Una persona, la persona, cada persona. Pero claro, si empleamos argumentos meramente jurídicos y no éticos, el factor del quantum, del número, sí que importa.
1: Claro. Eh... ¿Y qué tú crees que, que esta forma de ver la objeción de conciencia eh, actual se podría recurrir? O sea, ¿se, los, ¿sería el, el personal sanitario el que debería recurrir a realizar un cambio?
0: El profesional sanitario debería adelantarse a los acontecimientos. Debería no estar expectante ante lo que viene. ¿Por qué? Pues porque está en el punto de mira. Y los profesionales de la educación, y sobre todo ahora los profesionales sanitarios, pues tienen mucho que decir en la nueva realidad social, demográfica, política. ¿Por qué? Porque los cambios culturales crecen mucho más rápidamente desde el ámbito educativo y desde el ámbito sanitario. Y eso, algunas fuerzas políticas son renuentes a, a tomarlo en consideración. Se centran estrictamente en lo económico, en lo eficaz, en lo eficiente. Uh -huh. Pero dejan de lado aspectos que hacen cambiar una sociedad. Y precisamente porque no se ocupan de ello, otros se ocupan y a veces en demasía, y ese es el resultado que tenemos en estos momentos. Así que los profesionales sanitarios, más que recibir con una cierta pasividad lo que les viene encima, deberían, digamos, asumir el protagonismo que les es debido y deberían, por encima de todo, manifestar su repulsa, en su caso, quienes así lo consideren, a convertirse en aquello para lo que no estaban ni están vocacionados que es para dar muerte prematuramente a personas vulnerables y dependientes o, en este caso, a afetos no nacidos a punto de nacer.
1: Uh -huh. En este caso, por ejemplo, en el caso de la objeción de conciencia, ¿los docentes tendrían cabida? Porque, claro, un profesor de universidad que no quiere dar los derechos sexuales o hablar del aborto. O sea, me refiero para fomentarlo.
0: Más que objeción de conciencia, claramente nuestra Constitución en... En su artículo 27.10, con la libertad de cartera, digamos, queda ya respaldada digamos, la posibilidad de que no haya contenidos eh, obligatorios por los que tengamos que, que pasar los docentes. ¿eh? Con lo cual, digamos que, que no haría falta incluso invocar la ocasión de conciencia.
1: Aunque en esta ley se diga que sí.
0: Aunque de esta ley sería que sí, pero, pero claro, el problema de esta ley es que luego puede ser tachado de, de inconstitucional. Pero claro, como sabemos, que el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el particular eh, tiene dos opciones: o conceder efecto suspensivo a la reclamación o al recurso planteado por, pues vamos a suponer, pues por, por 50 diputados y senadores. Uh -huh o no conceder el carácter suspensivo. Habitualmente no concede carácter suspensivo. Entonces la cuestión es, bueno, ¿cuándo se va a pronunciar? Pues claro, si tarda a lo mejor 10 u 11 años, por decir un ejemplo gráfico que todos conocemos, lo que hace referencia al aborto, en pronunciarse el daño ya es masivo, evidentemente. Bueno, pues, pero hay que recurrir. ¿Por qué? Pues porque no por el anormal funcionamiento de los tribunales, los ciudadanos nos vemos inmersos o nos vemos abocados a hacer dejación de nuestros derechos. Hasta ahí podíamos llegar.
1: Uh -huh. Y siempre nos olvidamos, y es una parte también fundamental, yo creo que también la gestión de conciencia, los farmacéuticos. Uh -huh. Porque, claro, a ellos tienen, ellos tienen que dispensar productos químicos para llevar a cabo abortos.
0: Los farmacéuticos, vamos a decirlo de forma eufemística, no se han movilizado lo más mínimo sobre el particular. Y ha habido casos aislados que se han puesto en la diana precisamente por dar la, la nota en el sentido de, de replicar y decir en mi farmacia no pero han sufrido todo tipo de acosos, de, de pintadas en las persianas, etcétera Claro, a los farmacéuticos también les afecta y mucho ahora, sí, visto desde fuera, y no soy profesor de la farmacia ni, ni cercano a ellos sí, efectivamente pero no efectivamente sí desde una farmacia acabamos convirtiendo nuestro propio servicio, digamos, de atención al público en un servicio meramente comercial, que es lo que sucede en la inmensa mayoría de las farmacias. Hoy, no. pues evidentemente, eh, cualquiera renuncia a dispensar algo de lo que tiene existencias. Pues es prácticamente imposible, porque es un comercio más. Claro, había que reivindicar lo que es y lo que debería ser también una oficina de farmacia.
1: Claro. Bueno, pues como veis eh, es, es complicado el tema de la objeción de conciencia porque supone dar un paso al frente y significarse claramente como profesional y sobre todo como persona, con una conciencia bien formada. ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a ver el tema de la defensa de la vida y cómo defender la vida hoy. Pues ya estamos de vuelta con vosotros después de escuchar estos minutos de, de música que también nos ayudan un poco a centrarnos, a dejar el tema, el segundo bloque atrás y, y volver a por el tercero de la defensa de la vida con el doctor Ginés Marco que él es el decano del grado de filosofía y letras aquí en la Universidad Católica de Valencia y ya saben que hacemos este, este programa desde el Observatorio de Bioética de esta universidad y nos toca hablar de, yo creo que también... Bueno, el tema más bonito ¿no? de la, la defensa de la vida después de haber hablado de la autonomía personal de la mujer de, del paciente eh, de haber pasado porque qué puede hacer el personal sanitario farmacéutico ¿no? sobre la objeción de conciencia como profesional y ahora vamos a, a título personal ¿no? o sea que cada individuo cada persona cada ciudadano qué, qué podemos hacer para, para defender la vida
0: Pues es una cuestión esencial es una cuestión que hace 40 años pues no tenía sentido plantearse porque iba de suyo, que la vida pues ya estaba defendida por, por los poderes y, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero en estos momentos la vida humana está amenazada en ciertos momentos críticos de su existencia. Y en esos casos, pues lo que antes era digamos una serie de grupúsculos aislados que querían enarbolar la, la bandera de la defensa de la vida... Pues ahora es un tema que nos concierne a todos, absolutamente a todos. Y también les concierne mucho a los que toman decisiones políticas, que tienen una grandísima influencia y que muchas veces pues no administran adecuadamente esa influencia. Porque hacen caso omiso de, de lo que es esencial en su eh, cometido profesional y representativo de todos los ciudadanos, los que les votan y los que no. Y me estoy refiriendo a la defensa de la vida humana en todas sus fases. Es Absolutamente esencial. En nuestro tiempo asistimos a un deterioro profundo de la defensa de la vida por dos razones. Porque se ha convertido en un tema que para algunos es irrelevante y de tan irrelevante que es para ellos. Ni lo mencionan o, o ni quieren que salga a la luz y por tanto pues no tiene sentido manifestarse, ni tiene sentido salir a la calle, ni tiene sentido incluso comentar o comentar algo que es meramente privado y residual. Pero en otros casos, a mi modo de ver, tenemos un, un serio problema fundamental, y es que hay personas mmm, profesionales ¿eh? que están actuando de forma activista contra la defensa de la vida. Uh -huh. Es decir, que están poniendo de su parte todo lo que saben y pueden para, digamos, erradicar cualquier atisbo de defensa de la vida, porque son ellos, en tanto que profesionales, los que están, digamos, promoviendo más de cerca, digamos, el final de la vida de personas que consideran que sus vidas carecen de valor, carecen de calidad y, por tanto, pues no merecen ser vividas. Uh -huh. Me estoy refiriendo, perdón, a un, a un, un ejemplo gráfico. Eh, hay un común denominador en, en las muertes por eutanasia en España. Muertes reconocidas por eutanasia lo cual no significa que antes de la ley no se practicara la eutanasia ¿eh? Eso. pero muertes digamos en registro oficia conviene recordar que cuando se estaba legislando sobre eutanasia no se quería eh, registrar la muerte por eutanasia pero al final digamos dentro de las distintas transacciones que hay en una ley hasta que de proyecto se convierte en ley pues por lo menos sí que sabemos Oficialmente, aunque se pueda mentir y se pueda camuflar la sabemos cuántas muertes puede haber pues cada mes a lo largo de, y lo ancho de la geografía nacional española. Uh -huh. Pero hay un detalle que yo quería comentar y que es, a mi modo de ver, absolutamente sangrante. Es, es mmm, profundamente leccionador y es que hay muchísimos pacientes que durante años han estado solos, completamente solos en casa. En casa, en residencias, etcétera. Pero me voy a ocupar sobre todo de los que están solos en casa. De los que tienen escasos recursos. De los que tienen familiares como si no los tuvieran. De los que están abandonados. Bueno, pues esos seres vulnerables y dependientes que en algunas olas de calor en el centro de Europa han fallecido de deshidratación porque las casas en Europa no están preparadas para el calor que tenemos en el, uh -huh. en el nuevo digamos orden... Eh, temporal, en el nuevo orden también de las temperaturas externas hay un aspecto que es a mi modo de ver eh, esencial y es que personas que han vivido en la más profunda soledad, ahora no llegan a tomar supuestas decisiones para acabar con su propia vida en un exterior de soledad sino que ahora se ven aleccionadas por trabajadores sociales y por partícipes de ciertas asociaciones, llamemos derecho a morir dignamente, etcétera, etcétera, que prestan ayuda o atención domiciliaria para avivar el deseo de que se practique la eutanasia o de que esas personas soliciten la eutanasia. O dicho de otro modo, los profesionales que tenían la competencia, el deber de visitar y atender domiciliar domiciliarmente a los pacientes, han hecho caso omiso durante meses durante años de sus funciones indelegables y ahora, precisamente ahora, es cuando visitan a los pacientes, a sus pacientes, para encarecerles que tomen decisiones relativas a su eutanasia próxima. Me parece absolutamente deleznable, me parece completamente injustificado y perturbador respecto al núcleo esencial de quien atiende a los demás en clave de profesional sociosanitario. Pero reconozco que en el común denominador de las muertes que aparecen por eutanasia aparece la figura de ciertos profesionales, entre otros, no solo, entre otros, trabajadores sociales, que acuden a los domicilios para ahora sí decir, bueno, yo acudo aquí, pero no con intención de venir periódicamente y habitualmente, vengo aquí para que usted tome unas decisiones que le van a venir bien a usted, a su familia y a toda la sociedad.
1: Claro, es un momento de vulnerabilidad y claro, es un momento muy malo porque en ese momento tú te crees una carga, uh -huh. eh, te crees una carga para ti y eh, si estás solo dices, ¿para qué? Ya estoy solo, ya. Y si es, convives con familiares, pues claro, al final te da pena tus familiares, entonces es fácil esa decisión. Eh, ¿Qué ganamos con esto?
0: Bueno, pues algunos dicen que que se gana calidad de vida para los familiares, que pueden hacer su vida al margen de ciertas cortapisas que podían tener ya. que atender. Para otros, pues nos ahorramos pensiones. Uh -huh. Para otros, pues mmm, eh, no perdemos, mmm, porque los que perdemos, entre comillas, no nos votan. <risa> Por tanto, no perdemos.
1: No perdemos nada.
0: No perdemos. Pero claro, en ese contexto de utilitarismo feroz, pues es evidente que, que, si ya años atrás era típico en los meses de verano, pues que hubiera en, enfermos, ancianos, que quedaran en las puertas de urgencias y que luego fueran a acudir los profesionales sanitarios a, a informar a los familiares y los familiares hubieran desaparecido, pero vertiginosamente, si de esos. De esos polvos, pues ahora vienen claro. los lodos que tenemos.
1: Claro. En el otro campo, este es el campo de la eutanasia, en, en el campo de la defensa de la vida del no nacido, eh, también hay una persecución para defender. Porque, como tú has dicho antes, ni se puede rezar al lado de un centro en el que se practiquen abortos. Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor defensa? ¿Qué podríamos hacer para defender la vida hoy?
0: Bueno, hay que digamos eh, llegar hasta el final en cuanto al recurso atentatorio en este caso de determinadas decisiones gubernamentales contra la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho absolutamente eh, digamos inviolable, es un derecho incluso que prevalece sobre, sobre otros derechos fundamentales, con lo cual la libertad de expresión no se puede cercenar bajo ningún concepto de un régimen que se llame democrático y hay que llegar hasta el final para recurrir eh, decisiones o textos legislativos que pudieran consagrar esa aberración. Eso por una parte. Y luego por otra hay una cuestión que es a mi modo de ver esencial. Y es que la defensa de la vida se enarbola de dos modos mmm, dominantes. Uno, saliendo a la calle en momentos en los que conviene salir a la calle porque hay motivación más que suficiente para, para ello. Y ahí conviene pues organizarse bien para ser cuantos más mejor. Pero hay otro modo, mucho menos eh, aparatoso, pero mucho más, a veces, decisivo, que es perder el miedo a hablar de la defensa de la vida en nuestras conversaciones habituales. Creo que ese es uno de los retos fundamentales. Es decir, hablamos de cualquier cosa, hablamos de temas muchas veces insulsos insustanciales, sin ninguna relevancia. Al final, nuestra vida puede acabar convirtiéndose en una especie de pasatiempo, pues, muy aburrido por otra parte, creo que hace falta eh, tener la audacia suficiente como para los mayores, porque son mayores y aunque reciban burlas y comentarios hirientes, pero en el fondo tienen el peso y el pozo de la experiencia. Y los jóvenes, pues porque tienen toda una vida por delante, unos y otros tienen, tenemos que enarbolar la defensa de la vida de forma, eh, vamos a decir, coloquial, no de forma solemne. De forma solemne, de forma bajo juramento, ya sabemos luego en qué quedan muchas veces esos juramentos. Por tanto, se trataría de desmitificar eh, cómo hay que defender la vida como algo especialmente esencial y aparatoso. No, más bien hay que hacerlo de forma muy, muy sencilla, muy, muy poco embarada. Hay que hacerla de forma natural y de, y, de, y de forma, sobre todo, conversacional. Y ahora que nos encaminamos pues, a... A un tiempo, pues, de, de descanso, de ocio, que ha de ser un tiempo, pues, bien aprovechado, ¿por qué no decirlo? Pues es un momento, pues, para sacar a la luz temas que, que durante el año parece que los dejamos a un lado, porque la inmediatez de las prisas y de la actividad profesional, pues, eh, son las que se van la delantera, y centrarnos en, en lo que realmente importa. Y entre ellos, sin lugar a dudas, es la defensa de la vida. Y creo que ahí tenemos todos mucho que decir. Sin perjuicio de que, precisamente, cara al verano, los medios de comunicación eh, de prensa escrita, pues tienen, pues muchas veces, pues menos salida para pues para cubrir sus expectativas en cuanto a cada número que, que sale en los kioscos. Y qué bueno es, pues tanto en la edición de prensa escrita como en la edición digital, pues qué bueno es incorporar, pues, cartas al director donde de forma amena, simpática, no agresiva, pues defendamos aquello que forma parte de nuestras convicciones más profundas, que no tenemos ningún miedo a, a dar nuestro nombre, nuestro documento de una ciudad de identidad, a significarnos en definitiva, porque a veces el bien sale por donde menos nos imaginamos. Y en ocasiones una frase dicha con todo el corazón y con toda la convicción, acaba haciendo mella en personas que están en las antípodas de nuestros planteamientos. Con lo cual, perdiendo el miedo y hablando con naturalidad de la defensa de la vida, tendríamos mucho ganado.
1: Claro, al final es el tú a tú. El que, el que, nos, el que nos estás proponiendo es el tú a tú sin miedo y, y sin nada que perder, ¿no? Porque al final es una opinión más y como tal debe, ya, debe costar así. Así es. Pero
0: fíjate, yo ahora estoy, eh, como dices tú, dirigiendo un grado en filosofía online. Pues este grado en filosofía online tiene una virtualidad muy singular y es que los alumnos muchas veces no pueden asistir a clase, pues porque viven en cualquier latitud del mundo, en el sentido literal. Uh -huh. Bueno, pues las clases quedan almacenadas y las clases son descargables y la, y la gente pues sigue las clases en cualquier lugar donde se encuentre. Pues qué ventajas tiene eso? Pues todas. No, no le veo ninguna desventaja. Cuando las clases son interactivas con los alumnos y, y hablamos y, y tosemos y, no, y, nos, y nos escuchamos incluso, pues, pues un comentario crítico, un comentario elogioso, nos, nos escuchamos y nos vemos eh, no eh, iconográficamente, sino uh -huh. humanamente hablando. Bueno, pues precisamente porque no perdemos, tampoco perdemos precisamente de reivindicar la defensa de la vida en todo tiempo y lugar. Me explico. Yo puedo ir a una manifestación o no poder ir porque no tengo ni disposición económica ni logística para poder acudir a tal ciudad, llámese Madrid o cualquier otra ciudad, a determinada hora un domingo, por decir uh -huh. un ejemplo. Si puedo ir, pues en, vamos, de maravilla. Y si no puedo ir, que no por no ir, pues deje de, de hacer algo a lo que estoy llamado a hacer. Uh -huh. Que es precisamente a, a defender la vida con audacia defenderá con naturalidad y con afecto también y comprensión respecto a personas que no lo ven igual que yo porque no tienen el mismo bagaje que yo o porque no han recibido pues una información más que formación información tóxica a gran escala y bueno pues hay que tener paciencia y que hay que saber llegar a todos y por supuesto no discriminar ni etiquetar ni estigmatizar Uh -huh. Ni, no queremos que nos estigmaticen a nosotros tampoco tenemos nosotros que estigmatizar a los demás y eso sí aprovechar de forma sencilla y cordial pues cualesquiera oportunidades que nos surjan en la conversación habitual para defender lo que en estos momentos pues, nos va la vida en ello
1: claro pues creo que es una gran frase para terminar el programa que nos va la vida en ello no y mucho ánimo a todos, ¿no? porque en ello en ello estamos. Y ahí seguimos. Muchas gracias, Genés, por estar de nuevo con nosotros.
0: Muchas gracias, Carmen.
1: Y nada, a todos vosotros nos oímos de nuevo en 15 días en 15 días con estos con estos calores mañaneros. Y hoy eh, tenemos con, con nosotros, que ha hecho realidad este programa, a Fernando de la Torre. Y les recuerdo nuestro correo electrónico, que es ciencia y cienciayconciencia.radiomaria.es. Muchas gracias a todos. Mm.